0: Ivan Iwanitsch lapkin ein junger Mann von angenehmem Äußeren, und Anna semyonowna Samlitskaya, ein junges Mädchen mit einem Stumpfnäschen, gingen das steile Ufer hinab und ließen sich auf einer Bank nieder. Die Bank stand hart am Wasser zwischen dichtem Weidengebüsch, ein prächtiges Plätzchen. Man sitzt hier verborgen vor aller Welt und nur die Fische und die Wasserspinnen, die wie Blitze hin und her schießen, sehen ein. Die jungen Leute waren mit Angelruten, einem Handnetz, Behältern für Würmer und allen möglichen anderen Angelgerätschaften ausgestattet. Kaum hatten sie sich gesetzt, als sie sich auch gleich an die Arbeit machten. »Ich bin froh, dass wir endlich allein sind«, begann Lapkin, nachdem er sich umgeschaut hatte. »Ich habe Ihnen sehr vieles zu sagen, Anna Semjonowna. sehr vieles. Als ich Sie das erste Mal gesehen, bei Ihnen beißt Anna an, da begriff ich erst, wozu ich lebe.« da sah ich erst, wer die Göttin ist, der ich mein ehrliches Arbeitsleben weinen muss. Es scheint ein Großer anzubeißen. Als ich sie sah, lernte ich zum ersten Mal lieben, leidenschaftlich lieben. Ziehen Sie noch nicht. Lassen Sie ihn ordentlich anbeißen. Sagen Sie mir mein Alles. Ich beschwöre Sie. Sagen Sie mir nicht, ob ich auf Gegenseitigkeit, nein, dessen bin ich nicht wert und darf nicht einmal daran denken. Sagen Sie mir, ob ich darauf rechnen kann, dass... Ziehen Sie!« Anna Semyonowna zog die Hand mit der Angelrute mit einem Ruck in die Höhe und schrie auf. Ein silbergrüner Barsch zappelte und flimmerte in der Luft. »Ach Gott, ein Barsch! Ei, ach, schnell! Er macht sich los!« Der Barsch riss sich vom Haken los, begann auf dem Grase umherzuspringen und fiel endlich mit einem Platsch in sein heimatliches Element zurück. Während der Jagd nach dem Fische hatte Lapkin ganz in Versehen – statt des Fisches Anna Semyonownas Hand ergriffen und sie unversehens an die Lippen geführt. Das junge Mädchen zog die Hand zwar zurück, aber es war schon zu spät. Die Lippen hatten sich, in versehen, zu einem Kusse vereinigt. Alles war so ganz unversehens gekommen. Auf den ersten Kuss folgte ein zweiter, dann kamen Schwüre, Beteuerungen, glückliche Augenblicke. »Übrigens, ein absolutes Glück gibt es hier auf der Erde nicht. Jedes Glück trägt entweder den Giftkeim in sich selbst oder wird durch irgendetwas von außen kommendes vergiftet.« So war es auch hier. Während die jungen Leute sich noch küssten, erscholl plötzlich ein Gelächter. Sie sahen nach dem Fluss und erstarrten. Dort stand bis zu den Hüften im Wasser ein nackter Knabe. »Es war der Gymnasiast Kolja.« Anna Semyonovnas Bruder. Er stand im Wasser, blickte die jungen Leute an und lächelte diabolisch. »Ah, <lacht> ihr küsst euch«, sagte er. »Gut, ich werde es Mama sagen.« »Ich hoffe, dass Sie als anständiger Mensch«, begann Lapkin zu stammeln, »das Spionieren ist gemein und das Klatschen ist niedrig, niederträchtig. Ich hoffe, dass Sie als anständiger Mensch, als ein Mann von Ehre«, »geben Sie mir einen Rubel, dann werde ich's nicht sagen.« »Antwortete der Mann von Ehre. Sonst sag ich's.« Labkin holte aus der Tasche einen Rubel und reichte ihn Kolja. Diese knüllte den Rubel in der nassen Faust zusammen, pfiff und schwamm weg. Und dieses Mal küssten die jungen Leute sich nicht mehr. Am nächsten Tag brachte Labkin Kolja aus der Stadt einen Mahlkasten und einen Ball mit, die Schwester aber schenkte ihm alle ihre hübschen Medizinschachteln. Hernach musste sie ihm auch die Manschettenknöpfe mit den Hundeköpfen schenken. Dem bösen Knaben gefiel alles das offenbar sehr, und um noch mehr zu erhalten, begann er zu beobachten. Wo Lapkin und Anna Semyonowna waren, war auch er. Nicht einen Augenblick ließ er sie aus den Augen. »Ein Schuft«, knirschte Lapkin mit den Zähnen. »Noch so klein und schon ein so bedeutender Schuft! Was wird aus ihm erst später werden?« Den ganzen Juni über ließ Kolja den armen Verliebten keine Ruhe. Er drohte mit Verrat, beobachtete sie und erpresste von ihnen Geschenke. Seine Ansprüche wurden immer unbescheidener und schließlich begann er schon von einer Taschenuhr zu reden. Und was geschah? Die Taschenuhr musste ihm bewilligt werden einmal während des Mittagessens, als die Waffeln eben serviert waren, fing er plötzlich an zu lachen, blinzelte Lapkin mit dem einen Auge zu und sagte Soll ich sagen? Ja? Lapkin wurde furchtbar rot und begann, anstatt der Waffel, die Serviette zu kauen. Anna Semjonowna sprang vom Tisch auf und lief ins Nebenzimmer.